0: Amigos de SDP Noticias, el 8 de agosto es el Día Mundial del Orgasmo Femenino y para eso tenemos una invitada de honor. Ella es Romina Castro, es influencer y sexóloga. ¿Cómo estás, Romina? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Oye, cuéntame un poco. Esta pregunta me encanta porque es muy difícil que alguien me la pueda contestar. ¿Por qué las mujeres no podemos tener un orgasmo o por qué nos cuesta tanto?
1: A ver, en realidad depende de cada situación, cada persona, cada mujer, es un mundo completamente distinto porque para no... Hay muchísimas causas para empezar, para no llegar al orgasmo, puede ser por un tema eh, de estrés, que es por ejemplo el número uno, que hace que no podamos llegar al clímax, puede ser porque estamos tomando algún medicamento, puede ser eh, por la misma relación de pareja, que hay algo que no ha sido absuelto y como consecuencia de la parte sexual tampoco la estamos disfrutando, puede ser porque no disfrutamos y no nos comunicamos de la mejor manera en las relaciones sexuales, Pueden ser muchas, eh, o un tema médico, un tema hormonal, en realidad pueden ser muchas eh, causas, pero si hablamos de manera así global, de manera cultural, ¿por qué es que la mujer normalmente, no es que no pueda alcanzar el orgasmo, sino que no, la gente no se preocupa por el disfrute sexual de la mujer? Es porque claro, durante muchos años la mujer ha sido vista solamente como la parte reproductiva, ¿no? Donde solamente se habla de sexualidad, en cómo se hacían los hijos y nada más, entonces la salud sexual, la sexualidad tiene tres funciones, la parte reproductiva, la parte de placer y la parte de comunicación, solamente se ha visto la parte reproductiva, pero nunca se ha visto y estudiado la parte del placer, en cambio todos los medios de comunicación no muestran el otro lado del placer, solamente centrado en el hombre, entonces es por eso es que el placer de la mujer nunca fue considerado, no está mapeado, y es por eso que las mujeres tampoco conocen el orgasmo ni el disfrute de su propio cuerpo. Así es, de hecho hay estudios que muestran que más del
0: 70% de las mujeres han fingido el orgasmo por distintas razones, ya sea para que su pareja no se sienta mal, para ya darle vida a la situación o para ya acabar con esa situación. Y es preocupante porque hay existe una brecha orgásmica o una brecha del orgasmo. ¿Nos quisieras contar un poco de esto?
1: Sí, a ver, sí, definitivamente hay una brecha, que justamente es lo que la brecha justamente lo que habla es la diferencia que hay entre la capacidad de que el hombre pueda alcanzar el orgasmo y que la mujer pueda alcanzar el orgasmo. Cuando le han hecho esta pregunta, obviamente distintos estudios, pero siempre cuando le hacen esta pregunta, en todos los estudios, más casi del 70% de los hombres dicen que sí han alcanzado el, el orgasmo, mientras que en el caso de las mujeres, no. Entonces... Eh, Definitivamente hay una diferencia bastante grande, y como te digo, son distintos estudios que lo avalan, no solamente uno, porque depende de la región, depende del país, depende de la cultura, etc. Pero lamentablemente este, eh, esta brecha se da justamente por todo esto que hemos hablado, y además porque las relaciones sexuales están basadas solamente en el coitocentrismo, que es solamente la penetración y a través de la penetración es que se busque el orgasmo entonces también, ¿por dónde lo estamos buscando? lo estamos buscando por el lugar equivocado porque la mayoría de mujeres, más del 80% de mujeres alcanzan el clímax por la estimulación del clítoris no por la penetración pero eso es lo que los medios de comunicación nos han enseñado siempre basándonos para empezar, la pornografía entonces hombres y mujeres piensan que lo van a alcanzar por la penetración y no es por ahí
0: Exacto, porque de hecho la vagina no tiene terminaciones nerviosas, ¿cierto?
1: Las tiene, las, o sea, sí las tiene, pero no tiene, o sea, la mayoría de las terminaciones nerviosas están en el, en el inicio y al final casi llegando al cuello uterino. En todo el transcurso, ca, o sea, tiene muy poquitas, entonces no, he, no llega a ser realmente placentero. Por eso es que se habla también de que si el tamaño importa o no importa, esto te explica que realmente el tamaño no importa, pero sí podría importar en todo caso el grosor, por ejemplo, porque como están en la entrada vaginal, es ahí donde se siente el placer, y ojo, hay muchas mujeres que definitivamente le encuentran eh, bastante placer y, y satisfacción a la penetración, y hay muchas mujeres que alcanzan el orgasmo a través de la penetración, pero es porque el clítoris comparte terminaciones nerviosas por dentro con la vagina, entonces se estimula de manera indirecta, el clítoris a través de la penetración. Pero, pero no todas lo pueden lograr, es menos del 20%.
0: Exacto, y además estamos en una cultura donde la mujer pues no está bien visto que tenga placer sexual o que tenga ganas de tener relaciones sexuales.
1: Sí, no, y si las tiene, se le califica lamentablemente horrible, uh -huh. eh, desde promiscua para abajo. O si es que empieza, porque también yo hago terapia de parejas y lo he podido ver, que mujeres que empiezan a eh, explorar un poco, que empiezan a investigar un poco y lo tratan de llevar a la práctica con su pareja, luego reciben este cuestionamiento de dónde aprendiste eso. No como si una mujer tampoco pudiera tener este, el derecho y las ganas de poder empezar a explorar, cuando no hay nada más rico en una relación sexual de que ambas personas disfruten. Porque si yo te veo a ti disfrutar, no hay nada más excitante para mí, en cambio de que solamente sea una persona quien está tomando las riendas de la situación, no va a ser nada divertido, pero no lo ven de esa manera, ¿no? Ya llega a ser un poco como competencia, y es ahí donde no es saludable la parte sexual.
0: Exacto, hay que quitar ese tipo de pensamientos sobre todo de los hombres cuando juzgan si una mujer tiene experiencia o se divierte o explora cosas nuevas. Y vi en una de tus publicaciones que decías que, bueno, casi siempre la relación o el encuentro sexual se termina cuando el hombre eyacula, pero ¿realmente ahí no se termina? No.
1: Lo que pasa es que, claro, eso es, lo, eso, eso es lo que hemos visto, ¿no? que la relación sexual termina cuando el hombre eyacula. ¿Pero qué pasa si es que el hombre eyacula y la mujer nunca alcanzó el orgasmo? ¿Terminó la relación sexual? No es justo. ¿O qué pasa si es que el hombre eyacula y la mujer tuvo un orgasmo, pero la mujer quiere tener más de un orgasmo, porque la mujer es multiorgásmica? ¿Ahí se acabó la relación sexual? No es justo. ¿O si el hombre, eh, porque los hombres pueden ser multiorgásmicos también, no es tan rápido en el caso de la mujer, ya por un tema anatómico, pero ¿qué pasa si un hombre puede lograr nuevamente una erección y puede querer eyacular después de un rato? Se terminó la relación sexual, entonces la única forma, o lo único que determina que una relación sexual terminó es porque las ganas ya no son las mismas y ambos están satisfechos con su rendimiento y con lo que fue la relación sexual, o hay algo que está incomodando en que uno de los dos dice ¿sabes qué? Se acabó, ya no quiero más. Pero un orgasmo no marca la pauta, ¿No? Porque puede haber como, y justo ayer yo hago esta, esta publicación de que existe esta pregunta, ya acabaste, ¿no? En vez de preguntarte, ¿ya disfrutaste? ¿Llegaste? Eh, si quieren saber si ha tenido un orgasmo, que me parece increíble que hagan esa pregunta, porque hay hombres que ni siquiera las hacen. No hombres, en realidad, porque estoy hablando solamente de relaciones heterosexuales. En relaciones en general, ¿no? Hay personas que ni siquiera preguntan y se basan egoístamente solamente en su propio disfrute. Está perfecto hacer esta pregunta, pero ¿cómo la hacemos, no? Eh, eh, la pregunta ya acabaste, justamente está eh, alimentando esto de que el orgasmo marca la pauta y te dice que ya, ya terminó. Entonces, si ya tuviste una, un, un orgasmo, entonces ya acabaste, es como no, de repente yo quiero tener más. O, o no, esta vez no, me, no, voy, no sé que no voy a alcanzar el orgasmo, pero lo he disfrutado igual, y quiero seguir disfrutándolo, pero no me presiones a tener que alcanzar un orgasmo, porque esa es otra de las causas muy fuertes. Mientras más te presionas por alcanzar el bendito orgasmo, menos va a pasar, es como que yo te digo ahorita, no pienses en un elefante rosado, no pienses en un elefante rosado. <risa> y ya, ya lo pensé. Exacto, entonces, mientras menos te presiones y te pongas algo en la mente de que tengo, 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 menos va a funcionar y menos va a fluir. Así es.
0: Bueno, y pasando a otro tema también muy importante, en otra publicación vi que pusiste que las mujeres eh, experimentan dolor aún cuando están mojadas o aún cuando estamos lubricadas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto?
1: A ver, eh, pueden haber muchas causas que una mujer pueda tener dolor. Puede ser... Eh, Primero yo diría descartar la parte física, que se podría tratar de un vaginismo, o se podría tratar de una dispareunia, que esto ya se trata con una ginecóloga o con una fisioterapeuta de suelo pélvico. Pero si es que eso se descarta y, y está más ligado por el tema sexual y por el lado psicológico, que ya vendría a ser mi cancha, eh, es justamente porque muchas mujeres, y hombres en realidad también, por, 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 eh, en cualquier relación que, que se dé, Muchas personas en general piensan que porque una mujer esté lubricada quiere decir que está apta o que está dispuesta para tener relaciones sexuales. La vagina lubrica, de por sí lubrica, porque es su única forma de mantenerse saludable. Entonces, no porque haya lubricado quiere decir que estoy lista para tener relaciones sexuales. La, la, la excitación no te la marca los genitales, la excitación te la marca aquí, en la cabeza. Entonces, mi vagina puede haber lubricado, porque yo sexualmente, anatómicamente, estoy saludable. Puedo haber lubricado ese día, pero estoy preocupadísima por el trabajo, porque mañana tengo una entrevista, porque discutí con mi mamá, porque mis hijos no me dejan, muchísimas cosas, pero lubriqué. Pero claramente voy a tener relaciones sexuales, y va a ser doloroso, porque la vagina es un músculo, y los músculos no se relajan, los músculos no se dilatan, si es que tengo el cuerpo tenso por alguna preocupación y porque la cabeza la tengo en otro lado. Por eso es que la lubricación no quiere decir realmente que estás excitada y obviamente la relación sexual va a ser dolorosa.
0: Romina, qué interesante es y qué importante es saber todo esto, ya sea psicológicamente y también conocer nuestro cuerpo. O sea, creo que a la mujer nos falta preguntar más, experimentar más y para eso es que se abren estos canales de comunicación. Y ya por último, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que creaste, ya cállate Romina, así se llama eh, tu página en Instagram, eh, ¿de dónde viene esta idea? ¿Por qué promueves estas pláticas? Cuéntame un poco.
1: Eh, a ver, yo siempre tuve la curiosidad en realidad de hablar temas de sexualidad, eh, porque justamente siempre yo veía esto, yo estudié en un colegio de mujeres, y cada vez que yo conocía a un hombre me enamoraba, me gustaba, y sufría, y sufría, y sufría, porque todos me gustaban, y era porque yo no sabía cómo comportarme con un hombre, porque no, 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 no había sido criada de esa manera, de una familia llena de mujeres, entonces para mí era difícil, no, no sabía cómo hacerlo, eh, y a medida que voy creciendo, me voy dando cuenta de las diferencias sociales que yo encontraba entre hombres y mujeres, porque él sí tiene derecho a hacer esto y yo no, porque él me tiene que sacar a bailar, y porque yo no puedo sacarlo a bailar, o sea, no cosas obviamente propias de esa edad, entonces así empezó mi curiosidad, eh, y la parte sexual, siempre tuve muchas dudas, siempre, tuvo mucha curiosidad, y eso hizo que, que, que despertara toda esta, esta, esta curiosidad, y sobre todo el, el defender más que nada el placer femenino, ¿no? porque mi trabajo justamente, y lo que hago a través de redes sociales, es darle voz a la mujer a que exprese su sexualidad, por, por justamente esa brecha que no me parece justa, y es como una voz y unas ganas que, que, que no me paran de que eso, eso tiene que acabar, ¿no? En algún momento tiene que acabar. Obviamente falta muchísimo, pero al menos con, con, con algo se empieza. Y no solamente el hecho de que la mujer exija y pida, sino que la mujer también diga que no. Porque muchas mujeres están acostumbradas a complacer y hacer las cosas por complacer. Y es tu cuerpo lo que estamos hablando. O sea, es dolor porque tener relaciones sexuales para satisfacer a alguien es, es muy doloroso. Entonces, eso es justamente lo que, lo que yo trato de hacer a través de mi trabajo, no tuve la oportunidad de abrir abrí el blog hace justo cuando me iba a estudiar fuera del país, y lo abrí, lo abrí solamente porque como yo quería hacer terapia de parejas, yo dije, bueno, lo abriré para que cuando llegue después de un año haber estudiado, no sea una loca, quién será ella que quiera hacernos terapia de parejas, no, al menos tener un nombre, pero nunca me imaginé que iba a crecer de la manera en que ha crecido, empecé a, a notar muchísima curiosidad, muchísima curiosidad, eh, y tener la, la, la pegada, ¿no? Al año me contacta Penguin Random House, que es esta editorial gigante para escribir un libro. Entonces, wow, verdad fue, fue súper, súper motivador y esto justamente hace que, que no me calle, ¿no? Por eso es que se llama Ya cállate, Romina, porque nunca me voy a callar.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Gracias por representarnos a tantas mujeres porque yo también fui en un colegio de puras mujeres y me pasó lo mismo. O sea, yo veía a un hombre y no sabía ni cómo saludarlo. Yo, yo, a mí me educaron para esperarme a que él me hablara, esperarme a que él me invitara a salir, esperarme a todo que él fuera el que llevara las riendas de mi vida. Exacto. Y de mi sexualidad, claro que también, porque pues en mi colegio jamás tocamos el tema de la vagina, de la vulva, de las diferencias, del clítoris, o sea, era un colegio católico y todo lo que fui viviendo fue a través, pues, de la experiencia de, con una pareja, ¿no? Y qué difícil es crecer así.
1: Sí, sí, muy difícil porque te limita y sufres, ¿no? Porque no es justo que tú también te quedes con las ganas. Ajá. No, es como el salir y que... Él, no él te tiene o él te tiene que invitar o, o yo me acuerdo que era como pucha a mí me gusta mucho pero tengo que esperar que él me hable Ajá. me manda un mensaje y si no eres una lanzada o eres pasamos sí. al interés que no sé qué y yo nunca hice caso a eso sabes jamás yo tomaba la iniciativa en todo yo no me quedaba callada o sea porque yo decía no es justo sí. entonces si era, algunas personas lo tomaban quizás como qué le pasa pero otras era o sea, ¿cuántas cosas no hubiera logrado en la vida si yo como mujer no hubiera tomado la iniciativa? No estaría aquí claro el día de hoy. Uh -huh. Así es.
0: Así es, Romina. Y también decirle a todas las mujeres que no se sientan culpables por no lograr el orgasmo. Porque yo creo que por mucho tiempo muchas de nosotras nos hemos sentido culpables de que ¿por qué yo no lo logro? Y no, no es algo más que quizás psicológico, o de conocimiento que no sabes cómo estimular el clítoris, uh -huh. y piensas que con la pura penetración tendrías que lograr ese orgasmo. Exactamente. Pues muchísimas gracias Romina por tu tiempo, por tus palabras, no sé si hay algo más que nos quisieras decir.
1: Eh, no, 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 más que nada agradecerte eh, y cualquier consulta que tengan, yo siempre estoy disponible para poder resolvérselas. Si es que en la media es lo posible, bueno, hago lo posible, pero por ahí en algún momento lo respondo.
0: Muy bien, tú das terapias de pareja entonces, además del blog.
1: Sí, sí. Lo bueno de, de, de esto online es que hago terapias en cualquier parte del mundo, así que cualquier consulta eh, me escriben y yo les doy el correo para cuál ya lo, lo, los redirijo para poder tener una, una terapia.
0: Excelente, pues muchísimas gracias, Romina, y esperemos gracias. platicar pronto, próximamente. Muy bien, muchas gracias.
1: Nos vemos, bye.